0: Ich habe heute nochmal einen Interviewgast bei mir. Und zwar kennen die ganz aufmerksamen und treuen HörerInnen von euch vielleicht schon den heutigen Gast. Der heutige Gast ist nämlich Nike Hilber. Nike war schon mal bei uns im Podcast. Damals habe ich mit ihr über tiefenpsychologische Psychotherapie gesprochen und darüber, wie tiefenpsychologische Psychotherapie und die Psychodynamik. Zum Glücklichsein beitragen können. Nike ist selber Psychologin, angehende Psychotherapeutin für Tiefenpsychologie und einige von euch vielleicht kennen sie auch als La-Psychologista auf ihren Instagram-Kanal. Da setzt sich Nike dafür ein, psychodynamische Begrifflichkeiten einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Mittlerweile wird ihr Instagram-Kanal sogar auch von der Deutschen Fachgesellschaft für Tiefenpsychologie gefördert. Das erste Interview mit Nike findet ihr übrigens auch in den Shownotes verlinkt. Auch in der heutigen Interviewfolge soll es wieder um das Thema sein gehen. Diesmal aber mit einer anderen Perspektive. Es geht um psychische Gesundheit als Voraussetzung für das Glücklichsein. Und wir sprechen darüber, warum es nicht für jeden Menschen in gleichem Maße möglich ist, psychisch gesund zu sein und psychische Gesundheit zu erlangen. Es geht auch darum, warum nicht jeder gleichermaßen seines Glückes Schmied sein kann. Wir wünschen euch viel Spaß und interessante und spannende Impulse beim Lauschen dieser Folge. Herzlich Willkommen, Nike. Ich freue mich riesig, dass du dir nochmal für uns die Zeit genommen hast, um mit mir und unseren HörerInnen über ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne und vielen herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich finde es super schön, zusammenzuarbeiten
0: und finde einfach super schön, wenn wir da auch das Wissen ein bisschen raustragen können in die Welt.
1: Auf jeden Fall.
0: Das Thema der heutigen Folge ist, dass wir darüber sprechen möchten, warum psychische Gesundheit und auch das Glücklichsein, darum geht es ja in unserem Podcast, gar nicht für jeden, auch aus gesellschaftlichen, strukturellen Rahmenbedingungen selbstverständlich ist. Warum liegt dir das Thema am Herzen?
1: Also jetzt gerade, du hast ja gerade die Frage formuliert und da kommt man gar nicht um das Thema der Privilegien rum. Also mir persönlich liegt das Thema sehr am Herzen. Ich habe mich vor ein paar Jahren damit angefangen, auseinanderzusetzen. Ähm, vor allem auch, weil ich mich immer mehr mit feministischen Themen auseinandergesetzt habe und mich mittlerweile auch als intersektionale Feministin bezeichne. Und dann geht es gar nicht anders, als über Privilegien nachzudenken und die mitzureflektieren. Also das ist so ein bisschen so die persönliche Perspektive. Vielleicht eine kurze Info, intersektionaler Feminismus ist jetzt nicht für jeden, jede sofort ein Begriff, diese Strömung lehrt, dass es neben Sexismus auch andere Diskriminierungsformen gibt, die ganz wichtig sind, mitzudenken. So, das ist so die bisschen persönlichere Perspektive. Und die fachliche Perspektive ist, dass ich gemerkt habe in meiner psychotherapeutischen Arbeit, dass Menschen mit unterschiedlichen Privilegien zu mir in die Psychotherapiesitzung kommen und das total gut ist, wenn man lernt, das mitzudenken. Und in der Psychotherapie geht es darum, verstanden zu werden. Die Menschen wollen gesehen werden. Und wenn solche Faktoren wie Privilegien nicht mitgedacht werden, dann fehlt da schon ein Stück
0: weit. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen im Thema drin. Ich finde das Thema auch super, super spannend. Gerade auch, da werden wir wahrscheinlich auch drüber sprechen, was auch auf unserer Seite als Psychotherapeutinnen und ja. auch männlichen Psychotherapeuten, was für uns wichtig ist und was wir machen können, um eben auch darauf zu achten und um dafür zu sorgen, dass jeder auf die gleiche Art und Weise von Therapie auch profitieren kann. Mhm. ja. Kannst du denn nochmal beantworten, wenn es darum geht, psychische Gesundheit als Privileg? Mhm. Wer ist denn da überhaupt privilegiert, <lacht> sozusagen?
1: Ja, also ich habe vor ein paar Jahren mal ein Bild irgendwo gelesen. Ich, mir fällt leider nicht mehr ein, wo, aber ich fand das hervorragend im Zusammenhang mit dem intersektionalen Denken. Und das möchte ich hier kurz nochmal erklären. Ähm, man kann sich das Leben so ein bisschen vorstellen wie ein Computergame mit unterschiedlichen Einstiegsleveln. Und sehr privilegierte Menschen haben das Glück, direkt an einem hohen Level zu starten. Das heißt, sie starten direkt höher wie weniger privilegierte Menschen ins Leben, die sich dann zum Beispiel mühsam von Level zu Level erstmal hocharbeiten müssen mit dem großen Fragezeichen, ob sie überhaupt irgendwann dahin kommen können, wo vielleicht mehr privilegierte Menschen schon angefangen haben. Ja, es geht um die Startbedingungen. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel ein weißer cis der in ein sehr reiches Elternhaus geboren wird. Ja, cis ist ein Mann, der sich mit seinem biologischen Geschlecht identifiziert. Und auf der anderen Seite zum Beispiel eine, nehmen wir, schwarze lesbische Frau, die in Armut aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist jetzt ganz klar, dass es der weiße cis der mit viel Startkapital im wahrsten Sinne des Wortes auch finanziell ins Leben geboren wird, möglicherweise leichter hat, auf die entsprechenden Ressourcen zuzugreifen, die auch mit psychischer Gesundheit zusammenhängen, einfach aufgrund von strukturellen Faktoren, aber genauso wie die individualpsychologischen Faktoren. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, Privilegien mitzudenken bei psychischer Gesundheit. Da hast
0: du jetzt auch schon von gesprochen. Warum hat nicht jeder die gleichen Chancen und Möglichkeiten? Warum hat nicht jeder die hm. gleichen Ressourcen? Kannst hm. du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also wir müssen uns die Frage stellen, wer kann sich psychische Gesundheit eigentlich leisten? Ah, also gerade jetzt sagen wir mal, in Deutschland haben wir eigentlich so dieses Ideal, Psychotherapie müsste für alle da sein. Ich sage das jetzt ganz klar im Konjunktiv, weil eigentlich, wenn wir uns die Praxis jetzt gerade so anschauen, ist es nicht so. Selbstfürsorge für kostet Zeit und sie kostet Ressourcen. Und gerade Geld und Zeit zählt ja, zu den Ressourcen, die überhaupt nicht gleich verteilt sind. Und dementsprechend, na, also so ein ganz konkretes Beispiel an einer alleinerziehenden Mutter, die uh, 24-7 damit beschäftigt ist, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, da geht es erstmal darum, okay, wenn sie denn einen Therapieplatz bekommt, da kann ich auch noch ausführlicher später darauf eingehen, auf diese Problematik, ähm, hat sie denn da die Zeit? Hat sie dann jemanden, der sich um das Kind kümmert in der Zeit? Ist jemand in der Nähe? Kann sie da überhaupt hinfahren? Gibt es die finanziellen Möglichkeiten, um da hinzufahren? Das heißt, da spielen wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle, inwieweit psychische Gesundheit, und das gehört ja ganz klar zum Glücklichsein, dazu überhaupt zugänglich ist und wenn man sich das so anschaut, also wir haben eine echt nicht zu geringe Armutsquote in Deutschland und da wird es dann auch intersektionaler, wenn wir das jetzt halt mal so betrachten, weil Armut auch mit psychischer Gesundheit zusammenhängt. Und zwar Armut begünstigt zum Beispiel Schmerzen und Depressionen und so weiter. Da müssen wir gar nicht auf individualpsychologischer Ebene anfangen, das reicht schon. Was ich dabei ganz spannend finde, ist jetzt vielleicht
0: eine kritische Nachfrage. Ja, vielleicht ist aber auch jemand, der als reicher, weißer cis in eine Familie geboren wird, wo aber vielleicht auch viel Geld ist, der könnte aber ja auch schwierige Entwicklungsbedingungen haben. Irgendwie Leistungsdruck oder ähnliches. Und vielleicht ist jetzt ein Kind, was in die Familie von vielleicht schwarzen Eltern, die eher in Armutleben reingeboren wird, vielleicht sind die aber ganz fürsorgliche Eltern. Das würde ich ja einmal so als Frage zurückgeben.
1: Ja, auf was du jetzt da Bezug nimmst, sind vor allem die individualpsychologischen Faktoren. Und das ist ganz klar. Ein weißer Zissmann kann auch ganz schwierige Bedingungen haben, in denen er aufwächst. Und natürlich kann eine schwarze lesbische Frau wahnsinnig liebende, fürsorgliche Eltern gehabt haben. Aber das individualpsychologische, das kommt irgendwann an eine Grenze. Der reiche Zissmann, der jetzt bei reichen Eltern aufwächst, wird vielleicht mehr Zeit haben, aufgrund der finanziellen Ressourcen eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Und ja, wir sprechen jetzt ganz konkret über Psychotherapie und Glücklichsein, aber es muss ja auch nicht immer gleich die Psychotherapie sein, um etwas für die psychische Gesundheit zu tun. Also es gibt ja wahnsinnig viele Angebote, Zeit für Sport, Zeit mit dem Auto in Erholungsgebiet zu fahren. Nehmen wir jetzt Menschen, die in der Armut Großgewachsen sind, die können sich gar nicht leisten, mit dem Auto an den nahegelegenen Baggersee zu fahren. Ja, der, der, was einfach jedem gut tun würde. Und darum geht es. Das mitzudenken. Also, es ist ganz klar, ja, wir alle können individualpsychologisch ganz furchtbar aufwachsen unter schwierigen Entwicklungsbedingungen, allerdings das Strukturelle, da muss man ganz klar sagen, okay, da gibt es dann Unterschiede, und das ist das Wichtige bei den Privilegien, dass wir die Mitdenken auch als Psychotherapeutinnen.
0: Super spannender Punkt, danke für deine Erklärung dazu nochmal. Jetzt kann Sehr ich gern. es auf jeden Fall besser einordnen mhm. mit den individualpsychologischen und den gesellschaftlichen Bedingungen. Ja. Und ich dachte gerade auch, dass das Individualpsychologische ja auch ähnlich verteilt sein kann.
1: Und das gesellschaftlich aber dazu noch da drauf kommt. Ja, doch, auf jeden Fall. Beziehungsweise es ist ein Wechselspiel. Ich glaube, man kann es nicht so klar trennen. Ähm, ich glaube, das eine oder es ist ziemlich klar, dass das eine beeinflusst, beeinflusst das andere und äh, vice versa. Ähm, aber. Was auf jeden Fall zum Beispiel strukturell eine Rolle spielt oder was so sehr klar ist momentan in Deutschland, dass die psychotherapeutische Versorgung zum Beispiel nicht barrierefrei zugänglich ist für alle, die es brauchen würden. Ja, also. Mal angenommen, ich brauche, mir geht es jetzt psychisch schlecht, ja, ich brauche einen Psychotherapieplatz, okay, dann muss ich mich jetzt erstmal schlau machen, okay, wie kriege ich denn eine Psychotherapie, ja. Dann lasse ich mich im Idealfall auf eine Warteliste setzen, warte Monate und dann kriege ich vielleicht sogar einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz, ja. Muss also nichts selbst zahlen, kann mir das also leisten, macht dann die kassenfinanzierte Psychotherapie, und dann ist allerdings das Kontingent irgendwann aufgebraucht und ich sag aber gut, und meine Therapeutin, mein Therapeut sagt auch, eigentlich geht es mir noch nicht wirklich so gut, ich bräuchte noch ein bisschen was. Und dann lande ich auf dem freien Markt, ja, also dann, dann falle ich so ein bisschen aus dem System raus und äh, es wird schwierig, weiter eine Psychotherapie beantragen zu können. Und wer oder was entscheidet dann auf dem freien Markt, das ist letztendlich dann der Geldbeutel. ne Also kann ich mir Coachings leisten, kann ich mir eine private Psychotherapie leisten, kann ich ähm, irgendwelche Wochenenden mir leisten, die mir gut tun da bist du ja auch schon bei den Hürden, also welche Hürden es gibt auf
0: dem Weg zu psychischer Gesundheit und mhm. da wäre jetzt eine Hürde schon ganz am Anfang, wenn es wirklich darum geht, Therapie als Kassenleistung überhaupt in Anspruch zu nehmen, mhm. eigentlich ja auch schon, dass man dafür ein Grundmaß an Bildung beispielsweise braucht, die es einem ermöglicht, überhaupt die Informationen darüber zu haben, dann Psychotherapeutinnen anzurufen, zu wissen, sozusagen, wie das funktioniert in Anführungszeichen. Also man braucht die Informationen dazu, den Zugang dazu überhaupt mhm. einmal, um mhm. überhaupt dann den Weg zur Psychotherapie
1: gehen zu können. Ganz genau. Also das, das ist zum Beispiel ganz wichtig und gerade da in der Kommunikation muss man noch so viel machen. Also zum Beispiel, damit fängt es an, gibt es überhaupt Psychotherapie? Und dann, was für Psychotherapien? Angebote werden denn von der Kasse übernommen? Na, dass es dann vier anerkannte Schulen gibt, äh, wo man sich eine aussuchen kann zum Beispiel, das Wissen die meisten nicht, die vom Fach sind. Das ist einfach sehr unübersichtlich und auch nicht gut kommuniziert bisher. Das wäre zum Beispiel eine Hürde, so eine ganz konkrete Hürde. Und in Bezug auf Privilegien ähm, spielt zum Beispiel auch auf dem Weg zum Glücklichsein oder der psychischen Gesundheit eine Rolle, ob ich mit Behinderung lebe, ob ich von Rassismus betroffen bin, ob ich eine Frau, also eine Flinterperson bin oder ein Mann ja, und das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung und dass das eigentlich bisher so wenig mitgedacht wurde, ist, ist schon fast verwunderlich. Ja,
0: das mit dem Geld oder auch mit der Zeit, ähm, und das geht ja beides manchmal ja leider einher. Ja. Ähm, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch, den ich mhm. wirklich, wirklich wichtig finde, ähm, weil das erlebe ich in der Praxis auch sehr, sehr oft.
1: Mhm. Also, dass
0: es eben Menschen gibt, die vielleicht weniger Geld haben, vielleicht als alleinerziehende Elternteile beispielsweise auch, deswegen eben sehr viel arbeiten müssen, deswegen vielleicht auch Jobs haben, wo sie nicht ganz so viel Flexibilität haben und mhm. einfach keine zeitlichen Kapazitäten, um diese Therapie in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Und wohingegen andere Menschen, die vielleicht mehr Geld haben, vielleicht auch mehr Freiheit haben in ihrem Beruf, in ihrer Berufsgestaltung, da viel mehr Möglichkeiten und Ressourcen haben, überhaupt Therapie machen zu können.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ähm, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und und dann kommt noch oben drauf, dass Armut selbst schon, also da gibt es auch Studien dazu, zu äh, Zitat Rückzug, Selbsthass, Selbstvorwürfen und gegen sich selbst gerichtete Schuldzuweisungen führen kann. Armut ist mit Scham verbunden. Äh, das weißt du auch. Das hat einen ganz, also Scham spielt eine große Rolle gerade mit psychischen Erkrankungen. Und Genauso wie Rassismus. Rassismus ist ein toxischer Stressor, der bei betroffenen massiven Stress und unangenehme Gefühle und Wut und alles auslösen kann. Und sich sogar bis zu so hin, also da gibt es Studien, die die zeigen, dass sie mit Autoimmunerkrankungen, also Rassismus hängt mit Autoimmunerkrankungen mhm. zusammen. Ne? Und ähm, so weit, dass strukturelle Diskriminierung epigenetische Veränderungen mhm.
0: ähm, oh, zu das wusste ich noch gar nicht. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Hast du da konkrete Beispiele? Also warum ist Rassismus auch eine Hürde auf dem Weg zu
1: psychischer Gesundheit und der Inanspruchnahme von Psychotherapie? Also jetzt ganz konkret bei Rassismus, Stichwort Diskriminierungserfahrungen, Zugehörigkeitsgefühl. Also gerade die strukturelle Diskriminierung, mit der wir es auch bei Sexismus zu tun haben oder bei Ableismus. Das heißt, wenn du für dein Menschsein, für dein So-Sein kritisiert wirst und nicht wirklich das Gefühl bekommst, du hast einen Platz in der Welt und du darfst so sein, wie du bist, dann ist es, glaube ich, sehr schnell nachvollziehbar für Menschen, dass es einem dann nicht geht, ja, und das ist dann sozusagen, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel von Anfang wären, dass es vielleicht ein weißer Mann da wirklich, also nicht nur vielleicht, einfacher hat, weil er nicht in dieser Form von Diskriminierung betroffen ist. Und äh, genau, und das sind diese ganz konkreten Rassismuserfahrungen, die untersucht wurden in einer Studie, die ganz viele negative psychische Auswirkungen haben. Also Stichwort Diskriminierungserfahrung. Und oft damit sich sehr alleine fühlen und dann in den Therapie kommen und im schlimmsten Fall dann der Therapeut, die Therapeutin auch <lacht> diskriminierend unterwegs ist. Das ist ja oft auf einer unbewussten Ebene. Wir sind eine in sich... Leider immer noch rassistische Gesellschaft. Wir alle sind rassistisch sozialisiert und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns das bewusst machen und auch von Betroffenen lernen und zuhören und Schritt für Schritt schauen, wie wir da weiterkommen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, den ich auch durchaus schon mitbekommen habe,
0: dass PatientInnen berichten, dass sie aufgrund von Diskriminierungserfahrungen eben ein, auch, dass es ihr Leiden verstärkt hat und dass sie auch sagen, das ist ein wichtiger Punkt, der in meine ähm, Erkrankungen auch mit reinspielt und dass sie dann in Therapie gehen und dann aber das Gefühl haben, ich werde darin nicht gesehen, ich werde darin nicht validiert, der Therapeut kann das nicht so nachvollziehen und das ist ja einer der wichtigsten Faktoren in Psychotherapie, sich gesehen fühlen, sich angenommen zu fühlen Und das Gefühl zu haben, der andere versteht, wie es mir geht und warum es mir geht, wie es mir geht. Und das ist dann häufig auch ein Grund, warum solche PatientInnen dann die Probatorik abbrechen oder sogar sagen, ich suche eigentlich einen Therapeut, der meinen kulturellen Hintergrund verstehen kann, aber es gibt keine Therapeutin, die hier auf der und der Sprache oder mit dem und dem Hintergrund überhaupt behandeln oder ich kenne niemanden und dann aus dem Grund keine Therapie machen.
1: Wie kann denn dann diskriminierungssensible Therapie aussehen? Also ganz wichtig, ich, ich bin da auch noch in den Anfängen, ich bilde mich ständig weiter und lerne von Betroffenen, aber ich habe am 8. März, dem Feministischen Kampftag, einen Post dazu verfasst, tatsächlich auf Instagram, der gerade bei der queeren Community auf sehr positive Resonanz gestoßen ist und wenn gerade Betroffene mir rückmelden, ja, sie fühlen sich verstanden und gesehen, dann denke ich mir, okay, das ist ein gutes Zeichen. Dementsprechend äh, würde ich da einfach noch mal kurz reingucken und so, so ein bisschen was vorlesen beziehungsweise zitieren. Das hattest du auch gerade schon gesagt und deswegen sind wir auf das Thema gekommen. Eines der Hauptziele der psychodynamischen Psychotherapie und eigentlich aller Therapieformen ist, dass sich das Gegenüber verstanden fühlt. Und kennzeichnend für uns Psychodynamikerinnen wiederum ist, dass wir einen Raum für Bewusstwerdung schaffen. Also, dass wir unbewusste Prozesse bewusst werden lassen. Und wenn ich mir jetzt also als weiße Cis-Psychotherapeutin mit einer Flinter-Person zusammenarbeite, Flinter, kurz für die die es nicht wissen, es ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender-Personen. Also wenn mir eine Flinter-Person in einer Sitzung gegenüber sitzt, dann muss ich mir bewusst sein, dass diese Person mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Und warum ist das wichtig? Weil diese strukturell bedingten Stressoren für die psychische Verfassung meines Gegenübers wahnsinnig wichtig sind. Deswegen muss ich die mitdenken. Ja, Es ist, ist ja unsere Aufgabe, rauszufinden, warum ist mein Gegenüber belastet. Und auch nur dann kann sich mein Gegenüber sicher fühlen. Und das ist ein Privileg, auf das die meisten Flinterpersonen im Alltag tatsächlich verzichten müssen. Ja, wenn sie rausgehen, dann ist eher so der Modus, okay, Vorsicht, ne? kennt man als Frau allein nachts im Wald. Wer hat sich da nicht schon umgedreht? Wer kennt es nichts, wenn man irgendwie nachts vom Feiern nach Hause geht alleine und äh, doch mal vielleicht mit der besten Freundin telefoniert oder Ähnliches. Also so die Sicherheit, die vielleicht von Menschen, die nicht diskriminiert werden oder weniger diskriminiert werden, die schwankt. Und der therapeutische Raum muss ein sicherer Raum sein. Und dementsprechend können wir als psychodynamische Psychotherapeutinnen darauf achten, diesen Raum sicher zu gestalten, was mit einer Anerkennung dieser Diskriminierungserfahrung einhergeht. Dementsprechend ist es super wichtig, die eigenen Privilegien zu reflektieren. Also wo stehe ich als Psychotherapeutin? dann wirklich auf dem Schirm zu haben, okay, Diskriminierung wirkt sich negativ auf die Psyche aus, dann immer weiter zu lernen, da passiert ja unglaublich viel momentan, es wird angefangen zu forschen, entsteht ein Bewusstsein, na, also wir sind so mitten im Prozess der Bewusstwerdung, was auch super spannend und wahnsinnig wichtig ja. ist, und ganz wichtig, eine wertschätzende Nichtwissende Grundhaltung, na, also dass wir offen sind und dazulernen, weil, wie gesagt, ich bin eine weiße Cis-Psychotherapeutin, wenn man so will, ich bin weniger von Diskriminierung betroffen wie eine schwarze Frau beispielsweise oder eine behinderte Person. Dementsprechend ja ist das eine Grundvoraussetzung, um, um heilen zu können. Und deswegen kann ich es auch gut verstehen, dass manche sagen, okay, ich habe einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, ich bin eh schon so belastet, ich dann will ich lieber gar nicht mehr. Das muss sich ändern. Ja, super wichtig, diese nicht wissende Grundhaltung, die
0: wertschätzend ist. Und dass man mit dieser Grundhaltung den PatientInnen begegnet und auch, ich glaube, das ist vor allem wichtig, sich der eigenen, wie du sagst, eventuell durch die rassistische Gesellschaft oder sexistische Gesellschaft beeinflusste Sichtweise der Dinge bewusst macht. Und ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, dass man jetzt sich nicht direkt schlecht fühlen muss, weil man eventuell so denkt oder weil man vielleicht Vorteile hat oder weil man äh, manchmal denkt, ach, ist doch normal, dass das und das Frauen passiert. Ähm, ja sondern dass man sich dessen bewusst macht und das als so ein Denken identifiziert. Beispielsweise Patientinnen, die von dem Verhalten von Männern ihnen gegenüber berichten. Mhm. Und man dann vielleicht denken könnte, ja, okay, ähm, die Männer versuchen zu flirten oder so. Dass man sich mhm. dann bewusst macht, dass es jetzt meine Sichtweise, die durch diese gesellschaftliche Sozialisierung, die ich erlebt habe, sich geformt hat. Und dann versucht in ein noch nicht wissendere Grundhaltung zu kommen und erstmal
1: wirklich das validiert, das ernst und das wahrnimmt. Genau. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja auch die Arbeit mit der Gegenübertragung. Was löst mein Gegenüber in mir aus? Und das ist unglaublich wichtig. Also zum Beispiel so dieses Bild von ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer dürfen nicht weinen, zum Beispiel, und Frauen sind ja eh total überemotional und dramatisieren. Also da gibt es ja unglaublich viele Stigmata, die unterwegs sind. Und die müssen wir alle aufarbeiten, um wirklich helfen zu können. Wir es begrüßen und uns freuen, also nicht freuen, aber. Dass wir es begrüßen, wenn ein Mann Gefühle zulassen kann und dann Zugang bekommt, und äh, dass wir es begrüßen, wenn eine äh, weiblich gelesene Person wütend wird und Gefühle zeigt, und ähm, das ist auf jeden Fall, es geht ganz viel mit Selbstreflexion einher und der Neugierde, ähm, dem Gegenüber zuzuhören und Fragen zu stellen, wobei da es auch ein schmaler Grad ist, weil natürlich die, die zu uns in Psychotherapie kommen, ist es ist nicht deren Aufgabe, uns darüber aufzuklären, was für Diskriminierungserfahrungen sie machen. Ja, die sind belastet. Ähm, es ist unglaublich anstrengend, aus der betroffenen Perspektive immer und immer und immer wieder zu erklären, in welche Form von Diskriminierung man ausgesetzt, sich, sich möglicherweise auch immer wieder rechtfertigen zu müssen. Na, so berühmtes, ja, aber Männer haben doch auch oder so. Ja, das ist ja, und das dürfen wir auch nicht fordern. Ja, also das Nicht-Wissen und Nachfragen ist gut, aber es ist schon, liegt auch viel auf unserer Seite als PsychotherapeutInnen. Hm,
0: ja, was können da denn PsychotherapeutInnen konkret machen?
1: Also was ist da so unsere Verantwortung? Also ich habe jetzt ja schon so ein paar Sachen gesagt, aber ich finde, gerade wenn es um Privilegien geht, da wirklich in die Berufs- und Fachpolitik zu gehen und dafür zu sensibilisieren. Also ich sage jetzt mal, das ist, glaube ich, so auf der gesellschaftlichen, strukturellen Ebene unglaublich wichtig, weil die individuelle, ja, die ist auch wichtig. Und aber wirklich über die Thematiken zu sprechen, die zu erforschen, den Raum zu geben. Ne, was machen Privilegien mit uns? Ähm, inwieweit können wir da unterstützen? Wo sind vielleicht auch die Grenzen der psychotherapeutischen Arbeit? Wo muss dann wirklich auch die Politik ran? Na, also, Beispiel Flinter, die schlechter bezahlt werden, ist verständlich, dass die gefrustet sind, ja, oder sich nichts leisten können. Das ist, das wäre so ein Hebel, wo man wirklich, also ich glaube, es gibt einen Glücksforscher. Ich weiß leider jetzt ja gerade seinen Namen nicht, aber der hat gesagt, also wenn man wirklich ein Interesse daran hätte, dass es den Menschen besser gehen sollte, ähm, dann sollten einfach alle Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist, glaube ich, ein sehr ehrlicher Gedanke. Hm. Ähm, Genau, aber vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage. Wir als Psychotherapeutinnen müssen uns dafür einsetzen, dass Psychotherapie wirklich für alle barrierefrei zugänglich ist. Das heißt, kostenlos. Und also, das ist eigentlich das Wichtigste, dass es kostenlos zugänglich ist, dass es Plätze gibt und vor allem jederzeit. Also, dass die Wartezeit nicht irgendwie drei bis sechs Monate brauchen bis jemanden Platz bekommt weil also dass da auch die Schwelle niedriger ist auch überhaupt Psychotherapie machen
0: zu können vielleicht auch niederschwelligere Angebote gibt auch mehr Flexibilität bei den Zeit Psychotherapeutinnen gibt mit Kassen sitzen dann können die auch vielleicht flexiblere Termine anbieten Hallo. ja Okay.
1: Weil die Bundespsychotherapeutenkammer hebt auch immer wieder hervor, dass es genug PsychotherapeutInnen gibt, die einen Kassensitz äh, annehmen würden und könnten. Das wird leider immer noch künstlich gedeckelt. Und deswegen auch mein Punkt für uns PsychotherapeutInnen, geht in die, in die Berufsverbände, in die Fachverbände, engagiert euch, wie du das jetzt auch machst mit diesem Wunder, also mit deinen Kolleginnen, mit diesem wunderbaren Podcast, was auch indirekt ja einen wahnsinnigen Impact hat und auch zur Entstigmatisierung beiträgt. Und gerade zum Podcast. Hast, ist, äh, du brauchst ein Handy, das haben die meisten mittlerweile und äh, du kannst ihn umsonst anhören. Also das ist unglaublich kostbare Arbeit. Du musst nicht mal ein Buch kaufen sozusagen, was ja mit Geld einhergeht. Und das sind alles diese vielen, vielen kleinen Stellschrauben, wo schon ganz viele wunderbare Leute dran schrauben und zu... Ja, je mehr Menschen auch über solche Themen wie Privilegien nachdenken und Diskriminierung nachdenken und sich trauen, das mitzudenken, desto besser.
0: Ich habe jetzt eine vielleicht auch ein bisschen nochmal praxisnahe Frage. Ich dachte gerade, was ist denn so der ein guter Umgang damit, wenn ich jetzt eben ein Menschen in meiner Therapie habe, der an diesen strukturellen Ungleichheiten leidet. Und ich dachte, das kann man vielleicht auch darauf beziehen, jetzt springe ich ein bisschen, auch das Individualpsychologische. Weil es gibt ja häufig Patientinnen, die einfach sagen, boah, ich habe das und das erlebt und es war einfach wirklich schlimm und auch von außen betrachtet, ist es super ungerecht, dass dieser Mensch diese Entwicklungsbedingungen hat und ein anderer vielleicht andere. Das kann, finde ich, sowohl was individualpsychologisches sein, als ja. auch, dass Menschen sagen, ich bin nun mal diesen und diesen und diesen Sachen ausgesetzt gewesen gesellschaftlich. Ich habe darunter zu leiden, dass ich eben diesen Diskriminierung ausgesetzt bin. Und es ist einfach ungerecht. Und der Status quo in unserer Gesellschaft ist ungerecht. Mhm. Sowohl strukturell als auch die individuellen Entwicklungsbedingungen. Mhm. Und da dachte ich gerade, vielleicht können wir da auch vielleicht den HörerInnen was Praktisches mitgeben. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man dem begegnen, dieser Ungerechtigkeit? Oder was würdest du ja. auch als Therapeutin dann machen vielleicht?
1: Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist das, was du gerade erklärt hast. Ja, es ist schon sehr, sehr reflektiertes Level. Und viele Menschen kommen in die Psychotherapie und folgen diesem Mantra, der uns von allen Seiten eingetrichtert wird. Wenn es dir schlecht geht, ist es dein individuelles Versagen. Ja. Und ähm, du hast jetzt schon sozusagen sehr, sehr viel auf den Punkt gebracht, aber bei vielen Menschen geht es wirklich erstmal darum anzuerkennen, nee, Moment, ähm, nein, ja? es ist nicht nur dein individuelles Versagen, sondern das spielt eine Rolle, ja? du hattest das nicht einfach, individualpsychologisch ihr hattet kein geld als ihr aufgewachsen seid, deine mutter hat wahnsinnig viel gearbeitet, deswegen musstest du dich um deine kleine geschwister kümmern und diese ganzen faktoren, die müssen erstmal bewusst gemacht werden und in der therapie, wenn das schon mal gelingt, dass die person weiß, okay, moment, ich bin nicht schuld. ja, die, die wenn man an diesen punkt kommt, ist glaube ich schon wahnsinnig viel gewonnen. Und wenn aus diesem Ich bin nicht schuld noch kommt, hey, und mir sitzt jemand gegenüber, der hat das alles auf dem Schirm, der macht sich die Mühe, obwohl er oder sie das gar nicht müsste, das zu verstehen und das mitzudenken und mir das zu spiegeln. Ich glaube, das spielt, ein, spielt eine unglaubliche Rolle. Also erstmal dieser, wieder Prozess des Bewusstwerdens. Und wenn es dann bewusst wird, ja, dann kann eine Wut entstehen zum Beispiel, eine Trauer entstehen. Und wenn diese Gefühle da sind, dann werden wir handlungsfähig. Und im Idealfall, ja, also keine Ahnung, Beispiel, oh, ich bin wahnsinnig wütend, deswegen gehe ich jetzt zu der Partei und engagiere mich für äh, keine Ahnung was, ja. Also das wäre jetzt so, so, so ein idealtypisches Beispiel. Das reicht schon, wenn es der Person einfach besser geht und sie ihr Leben wieder bewältigen kann, weil einfach diese wahnsinnige Last weggefallen ist von, okay, ich, ich, ich kann nicht wirklich was dafür, ja. Und es gibt wahnsinnig viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, bei der Entstehung zum Beispiel meiner Depression. Und das ist sehr entlastend. Und das teilen sehr, sehr viele Menschen mit mir. ja Also ich bin auch nicht alleine. Also das anzuerkennen, ne, sich das bewusst zu machen
0: und dann auch die Gefühle zu fühlen und auch zu sagen, ja, und es ist berechtigt, dass ich deswegen traurig bin und ich darf genau. traurig sein oder ich darf genau. wütend sein. Genau. Und auch die Welt ist ungerecht. Ja. Also auch das anzuerkennen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger
1: Faktor. Genau. Und dann wirklich zu wissen, okay, ich bin nicht schuld. Nein, ich bin nicht selbst dran schuld. Weil diese Schuld, das, das kann einen so runterziehen und so fertig machen. Und das ist so, so ein Teufelskreis, gerade bei Depressionen. ja Schuldgefühle spielen eh schon eine große Rolle. Und wenn man dann einfach in diesen Teufelskreis reinkommt von, oh Mann, mir geht's schlecht und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, rauszugehen. Und eigentlich sagen mir doch alle, hier, ähm, mach Sport und ich mach keinen Sport, also bin ich schuld, dass ich psychisch krank bin, also bin ich schuld, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Und, und diese ganze, diesen Teufelskreis dazu durchbrechen, da kann die Arbeit mit Privilegien eine wahnsinnig große Rolle und hilfreiche Rolle spielen. Ja. Es gibt ja viel diesen Ansatz heutzutage
0: auch, gerade auch im Coaching oder in dieser ganzen psychospirituellen Szene, ähm, dass gesagt wird, du hast die Verantwortung für dein Leben. Und da hatten wir jetzt auch so einen kurzen Austausch, auch schon vor der Aufnahme, mhm. dass du mir da gesagt hast, ja, aber das ist individualpsychologischer Ansatz. Das mhm. ist dann wieder nicht der strukturelle Ansatz, sondern das bedeutet, das guckt dann wieder auf das Individuum. Mhm. Und es ist auch wichtig, Individual, psychologisch zu gucken, okay, wie ist meine Situation, was kann ich vielleicht machen, wie kann ich in eine Handlungsfähigkeit wiederkommen. Das ist ja auch ein Teil, bei dem Psychotherapie ganz wichtig unterstützt, den, den Mensch wieder handlungsfähig zu machen. Ja. Aber es ist nicht, dass das andere ist, was anderes die strukturelle Perspektive. Und das eine kann das andere nicht ersetzen. Und die andere Perspektive muss immer mitgedacht werden.
1: Genau. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, bei, bei dieser Thematik, wir tendieren dazu, individualpsychologisch zu denken. Ja, So sind wir sozialisiert, das ist das neoliberale Denken in Deutschland. Ja, Also so, du bist deines eigenes Glückes Schmied. Und das ist sowieso schon vertreten. Und deswegen ist diese Erweiterung um die strukturelle Perspektive, um die gesellschaftliche Perspektive wahnsinnig wichtig. Und ich sage ganz ganz klar eben Erweiterung. Das eine ersetzt nicht das andere. Aber ich glaube schon, dass die individualpsychologische Perspektive um einiges Leichter wäre, wenn die strukturellen Faktoren endlich berücksichtigt werden. Denke jetzt zum Beispiel auch nochmal an gleiche Bezahlung für Flinter und Männer, dass da keine Unterschiede gemacht werden. care dass die gleich verteilt ist oder bezahlt wird, dass die anerkannt wird. Das wären alles so Problematiken, da könnte man sehr viel machen. Und ähm, dass man selbst Verantwortung übernimmt und selbst sich wieder ermächtigt, das ist auch unglaublich wichtig, nur ähm, man, man darf da nicht zu so früh anfangen, finde ich, das ist ein ganz feines, ein ganz schmaler Grad, der, der ganz viel ähm, Sensibilität und, und, und ähm, Feingefühle erfordert, ähm, weil du kannst einer Person, die Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, nicht sagen, du bist verantwortlich dafür. So, und jetzt ändert du dich, ja, ähm, und lern besser damit umzugehen. Das kann nicht das Ende vom Lied sein. Ja, das ist das ganz klar. Das kann schützen, ja. Klar, wir müssen Flinterpersonen darin schulen, äh, dass sie sich wehren, dass sie sich wehren dürfen und so weiter und so fort, dass sie laut sind. Das fängt ja auch schon an mit Gefühlen zeigen. Ja, wir müssen Frauen darin unterstützen, dass sie wütend sein dürfen, dass es eben nicht unangenehm ist oder unweiblich, wenn sie wütend sind. Aber damit darf es nicht aufhören. Äh, weil ganz wichtig ist, hätten wir keine Diskriminierung, müssten wir auch nicht in irgendwelche Selbstverteidigungskurse gehen. Und das ist ne, das ist dieser schmale Grat zum Victim Blaming ähm, und, und da muss man ganz gut aufpassen und äh, ja und das hast du gut zusammengefasst. Es gehört einfach beides zusammen und dass man sich wirklich auch bewusst
0: macht dass der individualpsychologische Ansatz eben auch nicht in, für gleichermaßen für jeden Menschen möglich ist. Also das mhm. vielleicht auch, ne, dass man, dass der individualpsychologische Ansatz ist wichtig, aber ich muss erstmal in die Situation kommen, überhaupt den Nutzen zu können, in Anführungszeichen. Und genau. nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten und es besteht ganz viel Ungleichheit, sich das wirklich bewusst zu machen. Ne? Gerade bei der Thematik, du bist deines Glückes Schmied, in Anführungszeichen.
1: Ganz genau. Und das ist, ne, man muss da auch gar nicht so so ganz äh, komplex drüber sprechen. Da reicht eigentlich schon so die Vorstellung, okay, jemand hat zwei Jobs, sehr wenig Urlaub, muss immer, wenn bei dem einen Job Urlaub hat, in dem anderen arbeiten und so weiter. Ähm, da fällt dann einfach der Urlaub, den sich privilegierte Menschen leisten können, weg. Und äh, tatsächlich spielt das eine Rolle ja bei der psychischen Gesundheit. Wann kann jemand Urlaub machen? Wann kann er sich erholen? Und wenn, ich sage jetzt mal, auf so in Anführungsstrichen essentielle äh, Ressourcen nicht zurückgegriffen werden kann, dann kann man noch so sehr über die Biografie arbeiten, wenn die Person in, in dem System, in, in der sie oder eher gefangen ist, sozusagen, oder sich befindet, da nicht rauskommt, äh, dann, dann wird sich da... Vielleicht ein bisschen was ändern, aber es wäre um einiges einfacher, ähm, ich sage mal zum Beispiel Geld umzuverteilen ähm, und äh, da diese die, die Gleich, Gleichstellung zu fördern. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur individual psychologisch zu arbeiten. Ja, finde es
0: auch super, super wichtig, dass wir uns das als PsychotherapeutInnen bewusst machen. Und dass, ich auch das, ja, dass wir uns das alle bewusst machen und dafür sensibilisierter sind und dann auch anderen anders begegnen können und jeder so einen kleinen Teil dazu beitragen kann, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu reduzieren.
1: Genau, zu reduzieren und gleichzeitig auch den Frust zu teilen. Also zu merken, okay, ich bin nicht allein. Es gibt andere Menschen, die Ähnliches erfahren haben und, und wir teilen diesen Frust oder diese Wut und die ist in Ordnung und dann kann was entstehen eventuell.
0: Ja, danke da nochmal für den kleinen Einschwenk. Ich fand das nochmal ja. Ja, noch irgendwie schön, das nochmal so zu betonen und hervorzuheben. Ja, sehr gern. <lacht> Welcher Ansatz mir auch gefällt, ist, dass man auch, und deswegen finde ich Therapie auch wichtig, indem man individualpsychologisch was ändert, Menschen eher in die Situation kommen zu können, strukturell handlungsfähig zu werden und auch strukturell Veränderungen in Gang stoßen zu können. Auf jeden also, Fall. Es ist ein Wechselspiel.
1: Es genau, es ist, ne, ist ein, ein Wechselspiel. Wir sind, wir sind ja alle Teil des Systems, wir sind alle Teil der Struktur ähm, und dementsprechend, das, das lässt sich nicht trennen. Nur was man schon sagen kann, ist, dass das individualpsychologische, Stichwort Selbstoptimierung, momentan extrem im Vordergrund steht. Und jetzt komme ich wieder auf das Beispiel zurück. Ich mhm. ähm, habe ein wunderbares Buch gelesen, letztens von Anne Dittmann dazu. Mhm. Ähm, eine Alleinerziehende kann noch so viel Lust auf Therapie haben und individualpsychologisch an sich arbeiten, wenn sie keine Zeit hat, wenn ihr immer wieder Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe verwehrt wird. Sei es zum Beispiel einfach nur, einen Babysitter zu finden und finanzieren zu können, dann ist es, ist es auch gut, ja das psychologische, aber viel wichtiger, oder nein, nicht viel wichtiger, keine Hierarchie aufmachen, ähm, ist es, dass die strukturellen Veränderungen endlich nachziehen.
0: Ja, danke auch, dass du
1: dafür
0: bewusst machst. Und ja, dich einsetzt. sehr
1: gerne. Ja, ich, ich denke, es ist einfach unglaublich wichtig. Und ich habe auch, ähm, ich lerne immer noch dazu. Ich glaube, das ist auch ein wirklich ein lebenslanger Lernprozess. Ähm, und habe äh, letztens auch ein Buch gelesen. Ich habe das auch mal rausgesucht. Das heißt, Warum Armut psychisch krank macht von Olivier David zum mhm. Beispiel. Also, das, das, also, Klammer auf, Werbung unbezahlt, Klammer zu. Das ist ein sehr tolles Buch, ein sehr persönliches Buch, was nochmal Einblick gibt nicht wissenschaftlich, ne, also einfach einen sehr persönlichen Einblick gibt, aber sehr empirisch fundiert auch. Hm. Lässt sich aber leicht lesen, keine, kein, kein Sachbuch in die ganze Thematik. Und ja, da findet man mittlerweile so einiges.
0: Können wir nochmal konkreter darüber sprechen, was denn jeder von uns, jeder, jeder von uns im Alltag tun kann? In Bezug ja. darauf, Hürden abzubauen und uns auf eine Gesellschaft zu entwickeln, die da freier und gleichberechtigter ist.
1: Ja, also auf jeden Fall... Mir kam jetzt gerade so in, in den Gedanken, alles oder nichts, ähm, weil gleichzeitig soll auch niemand den Druck und, und ähm, spüren, ne? wenn zum Beispiel jemand schon psychisch belastet ist, jetzt hat sich auch noch politisch engagieren zu müssen. Dementsprechend, was mir jetzt so direkt kam, ist, das hatte ich vorhin auch schon sehr klar gemacht, psychotherapeutische Versorgung barrierefrei zugänglich machen, ganz wichtig. Ne? Also, ich denke dann immer so in meiner Utopie, ähm, haben wir irgendwann PsychotherapeutInnen wie Hausärzte und das, dass es einfach zugänglich ist und ganz klar ist, dass jeder auch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin haben kann, ja? Und dass, dass die Psyche mitgecheckt wird, äh, immer mal wieder und, ähm, wie gesagt, also mehr Menschen sterben an Suizid durch Depressionen wie zum Beispiel durch Autounfälle in Deutschland, so beispielsweise, sogar, um ganz konkrete Zahlen zu nennen. Ähm, dann ganz wichtig, konkret in Stigmatisierung, ja, drüber sprechen, wenn man sich wohlfühlt mit anderen drüber sprechen, wie es einem geht. Die meisten, die schaffen sich zu öffnen und zu sagen, ah, ich habe Ängste oder ich war schon mal in der Therapie, dann findet sich jemand am Tisch, der sagt, ah, oh, ja, ich übrigens auch und ich finde es das mutig, dass du das zeigst und erzählst und dann kann man darüber in Austausch kommen, dass es zunehmend normalisiert wird, auch zunehmend unter Männern normalisiert wird, in Therapie zu gehen, da das Gespräch zu suchen, sich mitzuteilen und jetzt auch nochmal wirklich in Bezug auf Privilegien, ähm, sich da einzulesen. ja Und gerade wenn man das Privileg hat, nicht von Diskriminierung betroffen zu sein, hat man vermutlich ein bisschen mehr Kapazitäten. Und dann kann man schauen, okay, na, also zum Beispiel mehr Zeit oder mehr Geld oder Ähnliches. Und dann kann man sich damit beschäftigen und dann, äh, das, das nennt sich alley Too. Ne? also dass man dann Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, unterstützt, den Sprachrohre ermöglicht, zuhört und so auf diese Art und Weise unterstützt. Und der Bogen zu psychischer Gesundheit bedeutet, okay, wenn ich Selbstdiskriminierung erfahren habe und da kommt jemand, der müsste sich gar nicht damit auseinandersetzen, der macht es aber trotzdem, ist es einfach ein total schönes Gefühl, ja, mhm. was sich wiederum auf meinen, Ich-fühle-mich-gesehen-ich-fühle-mich-verstanden auswirkt. Ein anderer Punkt, den ich auch noch
0: wichtig finde, ist, ich glaube, es bringt auch nicht etwas, auch nicht uns als Gesellschaft, wenn man sich jetzt schuldig fühlt für seine Privilegien, die man hat. Das ist mir auch nochmal wichtig, weil die Folge hören vermutlich auch viele privilegierte Menschen, ja. ähm, <lacht> einfach weil die auch in der Überzahl sind, statistisch gesehen.
1: <lacht> ja. ähm,
0: und dass es auch nicht dienlich ist, sich jetzt schlecht zu fühlen, weil man ja so privilegiert ist oder sich schuldig für die Privilegien zu fühlen. Sondern im Gegensatz auch da vielleicht diese Privilegien sich bewusst zu machen, vielleicht auch da eine Dankbarkeit zu spüren für das, was man mhm. ähm, eben per Zufall mehr oder weniger mitbekommen hat, ne, auf welchem Level man starten durfte ähm, ja. in diesem Spiel. Und dann aber auch das Spiel auf dem Level zu spielen und auch weiter zu spielen und Therapie in Anspruch zu nehmen, wenn man da die Ressourcen, Zeit und Geld für hat ähm, mhm. und den Bedarf hat. Dass man also auch die Privilegien nutzt, weil man da der Gesellschaft mehr mitdient sozusagen.
1: Genau, das ist, ich finde ich super, dass du das nochmal hervorhebst. Und äh, das, das ja, spielt eine ganz ganz große Rolle, was du gesagt hast. Und das sollte natürlich nicht dazu führen, dass der Diskurs über Privilegien dazu führt, dass sich privilegierte Menschen schuldig fühlen, sondern vielleicht eher genau dankbar sein und es reflektieren und wenn man die Möglichkeiten hat, sich zu engagieren und da da wirklich ins Gespräch zu kommen und letztendlich, ne, du hast jetzt gerade wieder so den individuellen, die, die individualpsychologische Perspektive reingebracht, wir müssen dann, na, also selbst wenn so Schuldgefühle aufkommen, ja, kann man auch den Blick auf die strukturellen Bedingungen lenken, ja, nicht ablenken, ja, aber die mitdenken und sagen, okay, da müssen wir was ändern, da muss auch wirklich was von der Politik kommen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja,
1: ja spannend, ich finde das sehr schön. Für mich ist nämlich der individualpsychologische
0: Zugang der, mit dem ich mich mehr auskenne und ja. ich finde es total bereichern, da eben den anderen Zugang auch mehr darüber zu erfahren und sich selber bewusster zu machen.
1: Ja, das muss man ja auch tatsächlich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Studium war, aber gesellschaftliche Prozesse wurden bei mir fast gar nicht berücksichtigt. Ich denke, das ist auch etwas zu den konkreten Dingen, was wir, ich sage jetzt mal, Psychotherapeutinnen im Alltag auch machen können, ist, dass in unsere Ausbildungs Gänge zu integrieren, aufzuklären über Diskriminierung, über Privilegien, also da wirklich auch Kurse anzubieten, dass PsychotherapeutInnen sensibilisiert werden für diese Thematik. Das, das ist nochmal so ein ganz konkretes Thema, das mir sehr gefehlt hat. Also die Dinge, die ich jetzt die ich heute mit dir teilen konnte, habe ich nicht im Studium oder der Ausbildung tatsächlich gelernt, ja, sondern von Betroffenen und gelesen. Und ja, bin ich sehr dankbar, dass ich da so viel lernen durfte auch schon.
0: Ja, ja, und schön, dass du das mit uns jetzt teilst. Wo <lacht> ja. so kann man das Wissen weitergeben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch schon zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du noch abschließend loswerden möchtest oder noch irgendwas, was du unseren PodcastführerInnen mitgeben möchtest?
1: Ja, also vielleicht noch ein Gedanke. Jetzt gerade auch in dem Podcast werden ja immer wieder den Blick so auf dem Individualpsychologischen und das ist schon eine Entwicklung, ähm, die, denke ich, schon immer da war, aber die auch zunimmt, ist, dass psychisches Leid zunehmend in den privaten Raum verschoben wird. Zu der Sache, ich bin selbst schuld, ich bin mhm. meines eigenen Glückes Schmied, mhm. ich muss an mir arbeiten, dann geht's mir besser. Und das ist so ein bisschen so eine, so eine Entwicklung, ähm, die ich sorgenvoll beobachte mit den äh, Kontingenten der Krankenkassen und so weiter. Ähm, und ich denke, das, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass psychische Gesundheit eigentlich nicht in den privaten Raum gehört, nicht ausschließlich, sondern auch strukturell mitgedacht werden muss. Ja, danke. Finde ich einen ganz
0: wichtigen Punkt, gerade auch in Bezug auf unseren Podcast, wo wir auch viel praktische Tipps geben, wie man selber etwas machen kann, was ich auch für wichtig halte. Sonst würden und wir und das nicht machen. <lacht> ja, Aber ich finde es eben ganz, ganz wichtig, das andere parallel zu denken. Und deswegen genau. bin ich auch sehr dankbar, dass du die Zeit für die Folge genommen hast.
1: Wie gesagt, das ist immer ein Und. Also es ist nie ja. ein Entweder-Oder, es ist immer ein Und. Und ähm, ich glaube, wir können da alle wahnsinnig viel lernen. Äh, Interdisziplinäre ne? Soziologinnen, von denen können wir lernen, KulturwissenschaftlerInnen ähm, und andersrum. Und äh, ja, natürlich, also das, die ganzen Tipps und Tricks sind auch selbstermächtigend. Ne? Was kann ich für mich selbst tun? Das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, nur das andere darf man nicht vergessen. Total.
0: Ja, danke. Dann kommen wir damit zum Ende. Ähm, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, auf deinen Instagram-Account, Instagram-Kanal, den kann ich sehr ans Herz legen, unseren HörerInnen. Und du verweist ja auf deinem Kanal auch nochmal auf andere Kanäle, die sich ja auch mit verschiedenen diskriminierungssensiblen, Zugängen, ich, wie würde man das nennen, diese Überbegriff für die Accounts, auf die du verweist?
1: Das ist doch jetzt gerade ein super Beispiel. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass du das nicht weißt. <lacht> ähm, ne, wir lernen ja die ganze Zeit dazu. Einfach ähm, Menschen, die sich mit Diskriminierung auseinandersetzen, selbst betroffen sind, darüber bloggen und schreiben und genau, also so.
0: ja. <lacht> genau, sehr gut. Also deswegen, das finde ich auch super cool, dass du da Verweise hast auf andere Accounts und finde deinen Account da super, super hilfreich. Vielen und Dank. du lieferst ja einfach ganz viel psychodynamischen Content, also ich kann den sehr ans Herz legen. also Vielen Dank, dir der Nike. freut mich sehr. Ja. ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag und ähm, freue mich, vielleicht treffen wir uns ja auch ein drittes Mal, über welches Thema auch immer, stand vielleicht ja. die. Einmal im Jahr vielleicht. Danke, dass du dabei warst wieder. Ja,
1: Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung und bin ganz gespannt, was eure HörerInnen äh, zu der heutigen Folge zu sagen haben.
0: Ich auch. Also schickt uns auch super, super gerne Feedback per Instagram oder auch an glücklichverkopp.outlook.de glücklich mit UE. Wir freuen uns total über Feedback und auch wenn ihr diese Folge teilt, für die Menschen, für die es vielleicht auch wichtig ist, sein könnte und auch um die Informationen einfach mehr in die Welt hinauszubringen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.